0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Je suis avec Lola. Oui. Très Bonjour. contente de faire cette interview. Moi aussi. Bon alors vous avez l'habitude, enfin pas encore l'habitude, mais c'est la deuxième interview Star Academy que je fais sur ma chaîne puisque pour les nouveaux qui débarquent ici, je vais suivre tous les candidats pendant toute la saison et proposer chaque semaine l'interview du sortant de la semaine précédente. Donc aujourd'hui c'est toi qui prends moi cette place. Cette semaine. Comment ça va Première question.
1: Très bien. Hum. Vraiment très très bien. Il y a forcément eu le petit coup à encaisser. Euh... Le soir même, en oui. vrai, c'est le seul soir où euh, j'ai pleuré. Oui. <rire> j'ai bien pleuré. Tout le monde les gens, étaient trop mignon parce que a... j'ai eu plein de messages « Oh, tu m'as fait trop de peine et mmh. tout euh, !» Parce que c'est vrai que j'ai bien pleuré. Mais en fait, euh, euh, on... dans cette émission, tellement jamais rien n'est jeu d'avance qu'on se prépare à toutes les éventualités, mais on est sûr de rien jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, même si je me disais bah, « Je peux partir », j'étais pas sûre de partir et j'espérais ne pas mmh. partir. Donc, euh, encaisser le choc voilà le, le soir. Et puis après, très vite, j'ai retrouvé ma maman. Et euh, j'ai passé deux jours avec elle. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. On a beaucoup discuté. J'ai pris beaucoup de recul. J'ai réalisé plein de choses. Et là, vraiment, ça, fait, ça va très bien. Et surtout, euh, je suis très contente de retourner dans le vrai monde. Quoi. Mm -hmm. Ça fait du bien aussi.
0: Qu'est-ce qui fait du bien quand tu retournes dans le vrai monde
1: bah, En fait, la Star Academy, c'est tellement... Euh, c'est presque loufoque, ce qu'on vit. C'est tellement euh, particulier et... Euh, drastiquement opposé à la vraie vie. Rien n'est normal, si tu veux. De, de, de A à Z, tout ce qu'on vit est bizarre. C'est génial, mais bizarre. On est, euh, on est euh, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui deviennent notre quotidien, qui de... on n'a plus de racines, on n'a plus d'ancrage. Tu sais à peu près qui t'aimes et tu remets tout en question tout le temps parce que tu ne te reconnais pas forcément, parce que c'est tellement intense, tu as la fatigue, tu as la pression, tu as le mine de rien, même si on les oublie dans notre quotidien. Tu as c'est comme très bizarre de vivre avec euh, 60 caméras par-dessus, au-dessus de ta tête. Parce qu'elles sont donc dans la maison. Ouais. Et alors,
0: on est d'accord, ce pas des gens qui ont une caméra comme ça. Quand tu es dans le château, c'est vraiment des caméras qui sont accrochées au mur.
1: Et, euh... Alors, ça dépend. En fait, 98% du temps, c'est ça. C'est des caméras okay. accrochées partout, dans toutes les pièces, dans tous les angles, posées sur certains meubles, comme on voit par exemple à l'entrée des escaliers. Il y en a qui sont posées, il y en a d'autres qui sont accrochées au plafond. Et après, du coup, 2% du temps euh, sur certains cours, les débriefs un peu, les moments qui se passent dans les salons, mmh. quand Michael Goldman vient nous donner les thèmes des évaluations, etc. Pour qu'ils aient des plus jolis plans de nos réactions, plus, plus nettes, plus qualitatifs, il y a des caméramans là, mais okay. c'est très rare. Genre dans notre quotidien, ils ne sont jamais là.
0: Mais Donc, tu l'oublies un peu quand même qu'il y a une caméra. Ouais. C'est vrai que tu, tu le vois parce que tu lèves les yeux, tu vois la caméra. Ouais. Mais... Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes naturel même ouais. dans vos interactions, c'est que très vite euh, ouais. tu l'oublies. Tu penses que tu l'as oublié au bout de combien de temps la caméra
1: En fait, moi je dirais que, que c'est quand même très divisé parce qu'il ne faut pas non plus leurrer qu'on a quand même tous conscience qu'on est à la télé et que même si ça ne veut pas forcément dire que ça change nos comportements, il y a des, des phrases qui des fois on peut avoir peur de dire qu'elles soient mal interprétées. Donc, euh, même si dans notre quotidien, dans les faits quand on cuisine, quand on. Quand on se déplace, quand on mange, peu importe, on oublie complètement les caméras. Mais en tout cas, moi, parce que je veux parler personnellement, je ne suis que moi, mais j'avais toujours quand même une petite conscience, d'autant plus que je viens du monde artistique, donc que je connais un peu ce monde-là. Tu as toujours une conscience de te dire, euh, en fait, tout ce que je fais et regardé, tout ce que je dis est écouté. Mmh. Donc, on les oublie, mais il y a quand même une part inconsciente qui sait où tu es et qui forcément... Euh, dans le quotidien on n'est pas tout le temps filmé quoi c'est c'est perturbant de tu te déplaces ah oui, tu baisses petit... <rire> c'est léger mais ça fait un petit bruit tu vois <rire> c'est l'impression de travailler avec Wally -E tout le temps quoi donc euh, voilà tout ça participe au fait que euh, ce qu'on vit c'est hyper étrange hyper chouette hyper unique à vivre mais c'est pas la vraie c'est vraiment quelque chose c'est une bulle Star Academy mais euh, c'est pour ça que moi, ça me fait du bien de revenir à la vraie vie parce qu'on ne se connaît pas dans cette bulle. C'est la première fois tous qu'on qu se découvre dans un cadre pareil. Et donc, après, on est tous, pour le coup, sur le même pied d'égalité mmh. par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, par exemple, qui suis quelqu'un de très indépendante, je vis seule depuis trois ans, je suis, je, suis hyper, euh, je suis assez solitaire, je suis hyper autonome et tout dans ma vie et très sociale, tu vois. Ça n'empêche pas. Mais on se retrouve du matin au soir tu sais, il y a ce parallèle-là qui est compliqué. C'est une école, mais c'est notre maison. Et c'est notre lieu de travail, de répétition pour les primes. Les primes, c'est quelque chose de plus professionnel que l'école. Et tu sais, tout ça, c'est dans le même lieu. Mm. Et on ne sort pas forcément, tu vois. Donc, en fait, tout l'équilibre que tu peux avoir dans une vraie vie, il est, euh, il est chaviré, là. Tu te retrouves dans quelque chose... Euh... Ouais,
0: c'est hyper intéressant, ce truc. Effectivement, mm. la dissociation du lieu de travail versus ouais. du lieu euh, professionnel. C'est mm. vrai que quand tu es dans un métier un peu plus classique ou même dans un métier artistique, mais toi, tu es danseuse aussi, mmh. tu vas t'entraîner, bon, tu rentres chez toi, t'es plus euh, Lola la danseuse, mais tu es juste euh, Lola euh, qui tue chez elle. Et là, c'est vrai que tu es tout de ça. suite ramenée à ton truc. Ouais. Hein. Et puis alors, toi, en plus, il y a quelque chose de particulier par rapport aux autres élèves, c'est mmh. que les autres élèves te connaissaient finalement avant ouais. que tu rentres. Parce que toi, on t'a découvert, enfin, le public mmh. t'a découvert sur Quotidien. Est-ce que tu peux raconter ça ouais. euh, Comment tu l'as vécu
1: Carrément. Bah, c'est vrai que cette, cette étape de Quotidien, ça a été un peu incroyable et ça rend du coup aussi mon parcours euh... Complètement atypique par rapport aux autres. Parce que euh, je suis rentrée sur une note euh, forte et assez originale qui sort du lot. Et je suis sortie sur une note assez forte aussi. Mm -hmm. Après un parcours euh, qui ne m'avait pas forcément permis de, tu vois, de mettre mes capacités en avant et d'exprimer vraiment qui j'étais. Et euh, pour le coup, je sors sur une note aussi dont je suis hyper fière. On en parlera plus tard. Je dérive de la question. Mais du coup, pour Quotidien... Oui.
0: Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on ouais. dit
1: pour comment ceux qui n'ont pas vu la séquence, là, tu vois, ouais. comment t'es
0: arrivé à te retrouver quelques semaines avant le début de la Star Academy sur le plateau de quotidien
1: alors que le programme n'avait pas commencé Ouais, c'est ouf, c'est complètement ouf. Quand je l'entends comme ça, je me dis waouh, <rire> <rire> je réalise encore, tu vois. Mais euh, en fait, il faut savoir que les auditions sont très longues pour rentrer à la Starac. On est 20 000, donc il faut bien se dire que, que sur 20 000 candidats, il faut les trier. Quoi. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, c'est une victoire. D'être là aujourd'hui, ça peut être qu'une victoire et ça peut être... Enfin, je peux que aller bien, quoi. J'ai fait la stack, tu vois. C'est quand même le plus gros programme de, de France artistique. C'est ouf d'avoir fait ça. Et du coup, euh, j'ai passé sept mois d'audition, sept mois de casting. C'est énorme. Est-ce que c'est est est toi qui as candidaté ouais. Okay. ouais. Moi, ce n'est pas tous notre cas. Il y en a certains qui ont été contactés. Parce que c'est aussi le rôle des, mmh. des, des directeurs de casting, des casteurs. Et euh, moi, pour le coup, euh, en fait, l'année dernière, quand c'est revenu... Euh, j'ai vu et j'ai dit à ma mère, l'année prochaine, j'y suis. Genre vraiment inexplicable, mais j'ai dit, l'année prochaine, j'y suis. Et du coup, tout dans ma vie, ça a un peu mis en place et m'a amené à arriver là. Et, euh, et j'ai candidaté, du coup, de moi-même, euh, à l'ouverture des castings. Je candidatais en mars, début mars, je crois. Et au final, du coup, j'ai appris que j'étais prise le 26 septembre. T'imagines euh, le timing, quoi. Et entre ça, il y a eu, évidemment, énormément d'étapes, énormément d'appels de rendez-vous, d'étapes de, 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 de casting en distanciel, en présentiel. Bref, on est passé par mille étapes et au fur et à mesure, y crois. Mmh. as de l'espoir et en même temps, tu doutes parce que tant que t'as pas la réponse, t'y crois pas, tu vois, en vrai, mais 'espères Et du coup, arrivé à la finale de, de ces, toutes ces étapes de casting, après avoir passé le mois d'été, enfin, l'été le plus long de ma vie, parce que genre, je savais que, que j'avais passé les dernières étapes de casting fin juin. Et je savais qu'en septembre, c'était la finale. Et que si on ne m'appelait pas pendant l'été, c'était positif. Donc, euh, bon, en vrai, on m'a appelé mais pour encore me demander plus mm -hmm. d'informations et tout. Chaque fois, j'étais un tachycardie. <rire> <rire> je voyais la preuve qui m'appelait. Je me suis mort. <rire> Deux doigts de, de, de mourir. Tu avais mis
0: quoi sur ton téléphone Quand euh, tu t'appelais, c'était quoi
1: J'avais mis euh, bah, le, le, le prénom de Jeanne, qui est la directrice de casting. Okay. Il y avait Barbara aussi qui était avec elle. Donc, voilà, j'avais mis... On avait aussi d'autres... Euh, en gros, les directrices de casting ont une équipe de casting. Mmh. Et on, moi, j'étais en contact avec euh, oui. plusieurs. Tu n'avais voilà, pas
0: mis euh, genre euh, répondre absolument <rire> ou un truc comme ça non, ouais.
1: bah, Déjà, juste quand tu vois s'afficher Starak, oui. ah, tu oui. réponds, tu vois. Tu te poses pas la question. <rire> donc, j'avais mis ça. Et puis, euh, arrivé début septembre, je passe à la finale le 6 septembre à Paris. Et euh, on me dit, tu aurais une réponse fin septembre. Euh, le mois de septembre est long, <rire> très long. Euh, J'y crois jusqu'au bout et en même temps je me dis parce qu'il m'avait redemandé une deuxième chanson pendant mon casting de, du 6 alors que de base on avait une chanson à, à poser. Enfin, Tout me faisait remettre en question et tout, enfin, c'était hyper... J'étais euh, ah, ah, vraiment dans une période de flottement total parce que quand tu attends une réponse si importante, tu... Euh, tu sais un peu plus où te foutre, tu vois. Genre, tu, mmh. Je ne je, je, je savais pas si je pouvais continuer d'avancer dans ma vie d'à côté, genre commencer à refaire des castings, tu vois. Et, et en même temps, c'était tellement important, ta conscience que ça peut changer ta vie, quoi. Tu attends une réponse qui peut changer ta vie, tu vois. Donc c'est euh, une attente qui a été hyper intense. Et euh, arrive fin septembre, j'étais chez ma mère. Et d'ailleurs, très drôle parce que j'ai la vidéo de cet appel. Ma mère m'a prise en vidéo quand moi j'étais en appel. J'ai euh, du coup l'une des chargées de casting. Laura, la nana que j'embrasse, qui m'appelle et qui me dit, et là, là, là je m'écroule vraiment, qui me dit écoute Lola c'est pas que t'as loupé ton casting, mais euh, on pense que c'était peut-être pas la, chanson, la bonne chanson pour toi, donc on aimerait très entendre sur le deuxième titre qui m'avait fait chanter, que j'avais choisi, Je l'aime à mourir, que j'ai chanté du coup sur le plateau, et euh, en fait tout ça, je la prends bien plus tard, mais c'est une mise en scène. Laura, actrice! Laura, actrice! <rire> Mais on, on, j'ai su plus tard que genre, ça avait été l'enfer à faire pour, pour elle, ça. Parce ouais. que moi, du coup, ça faisait longtemps qu'ils savaient qu'ils me prenaient. Ils vous ont vraiment monté un truc de mmh. ouf. Ils m'ont dit donc, on a besoin de te revoir tel jour, à tel endroit. Moi, ça ne m'a pas du tout choqué parce que on, chaque étape de casting, en potentiel était dans des lieux différents, oh. à des heures différentes. Donc, bah, là, c'était encore un lieu différent. Donc, pff, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le plateau, quoi. Je, je me rends à cette fameuse euh, ultime audition. Je me prépare et tout, je me, je me conditionne de ouf. Et en même temps, je m'y rends, tu vois, en me disant, euh, je ne sais pas ce que je joue, en fait. Je ne savais pas s'ils si hésitaient vraiment encore entre deux, tu vois, que... Enfin, je ne savais pas. Je, je me disais, au fond de moi, ça se trouve... Euh, je je m'étais imaginée, je vais chanter devant le jury et tout, et qu'à la fin, genre euh, c'est comme toutes les auditions étaient filmées, tu vois. Tu, tu, tu pars dans des trucs de ouf, tu vois, quand t'es là. Et je me suis ils vont ils vont me donner la lettre que j'étais prise et tout, tu vois.
0: Et, et je... là, il y a Nikos qui sort, tu ne trappes. Ouais, je, je
1: Non, mais tu, tu pars dans des projets de ouf. Et en même temps, je me dis, non, mais ça se trouve, c'est juste qu'ils veulent pas me prendre. Et tu... Bref, j'étais en, en mode drama de ouf. Et, euh, et en fait, ouais, je me prépare dans ma loge, on m'équipe et tout. Et ce, ce moment où je marche face à la caméra, il y a plein de gens qui se sont posés la question, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a été filmée En fait, non, parce que chaque audition était été filmée pour avoir des, mmh, des, des teasings, des, des ouais. rushs, des... Voilà. Donc, bah, du coup, ce n'était pas plus choquant que ça, tu vois, mmh. ça, ça arrivait tout le temps. Et ce moment, vraiment, je me retrouve dans les rideaux jaunes et roses, là, de quotidien, ce bruit des rideaux qui s'ouvrent. Et genre, Yann Barthès face à moi, mais c'est une image gravée à tout jamais, tu vois. C'est vraiment un, un moment ouf.
0: Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette séquence, mmh. Yann Barthes te révèle donc finalement en fait tu arrives sur le plateau et c'est pour t'annoncer que tu es prise à l'Astarak donc c'est pas du tout un casting. Oui tu vas chanter euh, Shakira parce que bon bah t'es là tant oh, qu'à faire voilà. chante quoi mais, euh, mais c'est pas une ultime étape de casting.
1: Mmh.
0: Et là je me demande tu sors du plateau qu'est ce qui se passe
1: J'étais choquée mais genre vraiment j'arrête pas de le répéter quand j'étais mais genre... Vraiment, je pense que j'ai beaucoup fait rire l'équipe avec qui j'étais, mais genre vraiment, je me suis assise dans la loge comme ça. Et genre... Mais
0: qui te récupère à ce moment-là
1: Toute l'équipe. Donc la directrice de casting, les, les, les communications, les, les, les communicatrices, <rire> l'équipe de com et okay. tout, toutes, celles, toutes les personnes qui... Les petites mains derrière, quoi, mmh. des vidéastes, etc., qui nous gèrent vraiment dans, dans, au cœur du truc. Ouais. Tu vois et vraiment, j'étais assise comme ça, je me dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer Genre j'étais choquée et j'ai mis... Franchement, presque deux semaines à réaliser que j'étais prise. Parce que tu vois, l'annonce, elle était tellement folle. Et après avoir passé sept mois à attendre une réponse, mmh. bah, une fois que tu sais, genre... Mais donc là, on est le 26 septembre.
0: Ouais. L'entrée dans le château, c'était quand Le 4, 4 novembre. novembre. Dans ce mois, ouais. que se passe-t-il Parce que ta participation, elle est révélée au grand public. Ouais. Donc les gens commencent à te chercher un peu sur les ouais. réseaux. On te contacte Est-ce que tu es ouais. contacté par bah, des journalistes, ouais, par la presse Qu'est-ce que tu as le droit de faire, pas faire enfin, Comment ça se passe
1: Je suis très vite encadrée par euh, Estelle et toute son équipe qui s'occupe de la communication dans la Starac. Et du coup, évidemment qu'à ce moment-là, mes réseaux ont dû être bloqués, en passer en privé, parce que sinon, ce n'était pas juste par rapport mmh. aux autres candidats. Ça, c'est évident. Donc tout de suite, elle me bloque mon compte Insta et tout. Et c'est vrai que pendant tout ce mois-là, j'ai eu beaucoup de demandes d'abonnement. Moi, j'avais le droit de rien accepter, même de rien publier, que ce soit en poste ou en story. Okay. Donc, euh, j'ai fait une petite story privée, tu vois, genre avec ma famille, euh, pour que tout le monde suive un peu mes, mes aventures, parce que c'était frustrant aussi de rien, de rien partager. Mais je, bon, que pour vraiment mes proches. Et, euh, et après, euh, oui, sur, sur ce mois-là, j'ai été pas mal contactée par euh, des journalistes, mes parents aussi même, euh, fou ils ont trouvé tes parents Oui, ils ont trouvé mes parents et tout. Et euh, on les appelait franchement euh, tout, au début, tous les jours, après, toutes les semaines et tout. Et en fait, à chaque fois, moi, nous, on gérait rien. Juste, on renvoyait les contacts à l'équipe communication de la Starac. Et c'est eux qui disaient que en, en gros, euh, je ne pouvais pas faire d'interview avant le début du château. Mmh. Ce qui est normal. Mmh. Et euh, voilà, c'est pour ça que je les fais toutes maintenant. Et, euh, et du coup, en fait, ce mois-là aussi, il a été très rapide parce que bah, ça a été dans la préparation en plus moi j'ai déménagé et tout à ce moment-là donc euh, ça c'est vraiment enchaîné puis une fois que tu sais genre vraiment j'ai mis une semaine et demie à réaliser que j'étais prise et après genre vite euh, tu, tu, tu te lances dans un truc quoi. Ah, Tu ah ta valise ouais, tu, tu, tu dis au revoir aux gens et tout moi j'habite Paris mais je viens de, du sud de Lyon de bourg en et euh, je suis rentrée, on a fait une fête tout, avec tous mes proches. C'est trop bien, tout mélangé. Tu sais, mm -hmm. de, de, de la famille, des amis d'enfance, des amis actuels, des, des, des amis de la danse. Enfin, C'était trop, trop bien. Et comment t'as vécu cette séparation, alors euh... C'était dur. Le moment, vraiment, euh, de, 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 du dernier au revoir avec euh, ma maman et mon chien. Parce que j'ai un, un petit chien. Oh. Mon fils. Et je le revois aujourd'hui depuis ma sortie de la Star Act. Tu es resté avec ta maman Oui, c'est ma maman qui l'a gardé. Et le moment vraiment on s'est dit au revoir sur la, sur la gare, genre sur le quai de la gare, mais crève cœur de ouf. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je ne m'y attendais pas du tout. Parce que euh, moi justement, je vis toute seule. Je suis déjà partie en voyage pendant plusieurs mois. Je n'ai aucun souci, tu vois, de l'indépendance, mais je pense qu'on on est très liés, très fusionnels avec ma mère. Et on avait toutes les deux conscience de l'ampleur de ce que j'allais faire. Et surtout, jamais, ça, est, ça nous était arrivé, tu vois, de nous retrouver dans un cadre où on ne peut pas s'appeler et se parler librement.
0: C'est ça, l'histoire, par rapport ça. au voyage. Mais ou... c'est ça,
1: c'est ça, tu vois. c'est pas d'être loin, c'est de ne pas avoir euh, ce contact-là que nous, avec ma mère, genre je l'appelle tous les jours euh, pour même n'importe quoi. Des fois, on passe deux heures en fast-time, euh, juste on fait notre vie à côté et on enfin, tous les jours, on s'appelle, on se raconte nos vies. Je lui raconte tout, c'est vraiment ma meilleure amie. Et... Euh, et ouais, de se dire punaise, on ne pourra pas se parler librement. Et elle savait que j'allais vivre quelque chose de très intense qui pouvait potentiellement être dur parfois. Et qu'elle, elle ne pourrait pas être là comme euh, la mère qu'elle est toujours avec moi. Et, et ça, ça l'a aussi touchée. Et moi, je le savais aussi que ça l'a touchée dans mmh. ce cercle, cercle vicieux euh, de, de pleurs. Mais euh, donc ça a été dur. Ouais, aller au revoir. Et puis tu ne sais pas pour combien de temps tu pars. Mmh. Au final, tu te dis euh, Soit je pars pour, pour trois mois et soit bon au final tu vois trois semaines mais euh, même ça ça a été dur hein. l'éloignement en fait on est tellement euh, on est tellement isolé et déboussolé mine de rien parce que c'est ça c'est qu'on a plus d'ancrage tu vois on a plus euh, on prend quand même 13 petits humains et on les met ensemble ils se connaissent pas et, euh, et, et on a plus d'entourage avec nous tu vois on a plus tout ce qu'on connaît t'as pas des repères n'as plus, plus aucun repère c'est ça t'as plus aucun repère tu vois et du coup c'est c'est que tu fasses une semaine ou, ou trois mois, c'est hyper dur mmh. par rapport à ça. Enfin, particulièrement pour moi qui ai une relation comme ça avec ma famille, je pense que pour d'autres candidats qui sont sans doute moins proches de leur famille, ce ne sera pas le même manque, tu vois. Forcément, tu as un manque de, de ton cadre, tu vois, de, de vie, de ton cercle et tout. Que tu te crées, soit famille, amis, mais, mais c'est très particulier.
0: Ouais. Et le programme Starak, est-ce que ça a été bien pris dans ta famille euh, mmh. Tu vois, le fait de partir comme ça à la télé euh...
1: Est-ce qu'ils ont eu peur Est-ce qu'ils t'ont déconseillé Ils étaient soutenants Qu'a été la réaction oh, Ils ont été hyper derrière moi. Très, très, très soutenants. Euh, en fait, euh, ce qui est fou aussi, c'est qu'il n'y avait que ma maman, mon papa, mon frère qui étaient au courant que je passais les auditions. Mm -hmm. Et tout le reste de ma famille, dont je suis très proche aussi, mes, mes tantes, mes cousins, mes mamies, etc., ne savaient pas du tout, même mes amis, ne savaient pas que je faisais cette audition-là. Et du coup, le fait d'être annoncé comme ça, c'est incroyable, parce qu'il faut savoir que quand on tourne Quotidien, c'est une émission en direct, mais comme dans toutes les émissions en direct, il y a un petit différé légal et, euh, qui, je crois, est de 20 minutes là, sur Quotidien. Et en fait, j'ai eu le temps, en étant choquée, de sortir du plateau et d'envoyer un message à tout le monde, à, tout, à mes groupes d'amis, de famille et tout, à leur dire, sans, je leur ai rien dit, mais je leur ai juste dit, vous mettez Quotidien maintenant, tout de suite. Genre. Et tout le monde l'a appris de cette manière-là. Mais genre vraiment, en plus, c'est fou parce que tout le monde a été au rendez-vous, D'habitude, mmh. c'est rare que tout le monde soit réacte ouais. comme ça. Là. Et tout le monde a été au rendez-vous. Et les gens l'ont appris comme ça. Et c'était fou pour eux. Genre, ils ne m'avaient jamais vu à la télé. Ils m'avaient vu comme ça. Et ils savaient... Euh, en fait, je pense qu'ils ont été aussi très... Ils ont compris tout de suite parce que tout le monde me voyait là-dedans. Ils me connaissent depuis toujours et ils savent que, que je chante depuis toujours, que je danse depuis toujours, que, que j'aime la comédie, le monde du cinéma, tout ça. Et, et ils m'ont ils que dit... Euh, mais c'est fait pour toi, quoi. Fonce mm. Et hein, ils, ont, ils ont été incroyables. Ils m'ont beaucoup soutenue. Beaucoup, euh, ils ont beaucoup pleuré. <rire> <Wow>. <rire> Trop chou. Ouais, ouais, et, euh, et même pendant l'aventure, hein, je sais que ma tante, ma, ma, mes mamies et tout, euh, elles avaient tout le live. Tout, et ils avaient un groupe. Non, mais attends. Ils avaient un groupe. On a un groupe de famille. Okay. Quand je suis sortie, donc imagine que y a eu la semaine d'isolement, donc trois semaines après, les, les messages WhatsApp du groupe ont été bloqués à 999 messages sur ma famille. Ils live commentaient le live, en fait Genre, mais exactement. Dès qu'il se passait un truc dans le live, ils se disaient les infos sur le groupe. Genre, mais vraiment, je peux crever, tu vois. Trop chou.
0: Et tu viens d'une famille d'artistes ou ils ont un métier tout à fait
1: conventionnel Alors, ma famille vraiment proche, mon noyau le plus proche, donc ma maman, mon papa, mon frère, sont tous les trois euh, des âmes d'artistes. Ma maman, elle a... Euh, elle, a, elle est danseuse, elle, a, elle est professeure de sport. Mes deux parents sont éducateurs sportifs mmh. et ils ont mis le casquette, ils font plein, plein de choses. Et, euh, et mon père est musicien, guitariste. Euh, ma mère aussi a, 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 fait pendant, a été pendant dix ans championne de France de Touring Bâton. Et du coup, elle a aussi ce sens de la compète et tout. Tu vois qui m'a vachement accompagnée, aidée, de coaching mental et tout, pour, pour ça, quoi. parce qu'elle est bien là-dedans, et elle savait comment me parler, mmh. comment m'accompagner là-dedans. Et euh, mon frère aussi est guitariste. Il a quel âge, ton frère Il a 24 ans. Et toi, t'as 21, c'est oh, ça Ouais, c'est ça. Et ouais, on est tous dans l'art, dans, dans le milieu du spectacle, même si c'est pas forcément 100%. Enfin, ils font plein de choses, en fait. c'est j'ai pas des, des parents... Euh, qui rentrent dans les cases comme moi, je... Je... les chiens ne font pas des chats. Oui, c'est
0: ça. Donc c'est bien, mmh. au moins ça t'ouvre te... ça aussi l'esprit. Et je pense que c'est agréable mmh. de sentir que tu es soutenu dans ce type de programme mmh. et que tu n'es pas seule, contre, tu mmh. vois, une volonté familiale qui peut peut-être mmh, être de te même. mettre dans des cases et que, mmh. en tout cas, c'est lié. Ouais. Et ton arrivée, du coup, si on reparle un petit peu de la staract ton arrivée mmh. au château, elle est différente aussi des autres, de par le fait que tu as été exposée d'abord sur ouais. le quotidien, parce que les autres, forcément, me oui, connaissent. Du coup. Ouais. Si on replace un peu dans le contexte temporel, le prime, c'est le samedi soir. Vous, ouais. à partir de quand vous commencez à rentrer dans la bulle Starak Une petite semaine avant le 28, je
1: crois que c'était. Mm -hmm. Ou le 29. Lundi, le lundi avant le, okay. le prime, en fait. Le prime est le samedi. Et à partir du lundi, euh, on rentre en répétition. Mm -hmm. on est... Donc, on se rencontre le lundi. Mm -hmm. Et en fait, euh, tout... bah, moi, je les rencontrais, je... on se disait nos prénoms et moi, je disais Lola. Et ils me disaient tous, bah oui, je te connais, tu vois. Mais euh, tout de suite, ça a été très, très bienveillant. On a vraiment été une promotion incroyable pour ça, pour... Euh la bienveillance, le, le respect mutuel, l'ouverture. Euh, vraiment, euh, on s'est tous sentis bien dans le groupe. Et, euh, et en fait, ils m'ont jamais euh, traité différemment que les autres. Moi, maintenant, je me dis je ne l'ai pas choisi. Tu vois, j ai, j ai, ils m'ont choisi, moi. Enfin, euh, voilà, quoi, c'était voilà, un coup euh, soit de chance, soit de malchance, euh, selon le point de vue des gens. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai adoré le moment. Ça me fait un très beau souvenir. Mmh. Et je suis contente d'avoir fait ça, tu vois, et ça, me, ça rend, euh, comme je te disais tout à l'heure, mon parcours atypique. Donc, euh, donc euh, je ne regrette pas du tout, en tout cas, qu'il m'ait choisi pour ça. Surtout, tu peux, te dire,
0: tu peux avoir ce flex de dire que tu aurais fait au moins deux fois quotidien dans ta vie. Voilà. Je te souhaite de le refaire, peut-être une troisième, une quatrième <rire> fois, si après, tu as une grande carrière. Mmh. tu vois C'est vrai que faire deux fois quotidien... En très tout... peu de temps, en plus. <rire> en genre, très peu de temps, <rire> clair. Vraiment, c'est la maison, quoi.
1: C'est clair. Ah ouais, là, j'y suis retournée, j'ai dit, bah Yann, euh, je suis revenue parce que tu... Tu manquais trop, quoi.
0: <rire> et quand tu arrives au château, est-ce ouais. que tu peux me raconter un truc un peu coulisse que tu imaginais pas avant de rentrer mmh. dans une télé Tu vois, que tu n'avais pas trop en tête en tant que spectatrice. Ouais. Et qu'en l'ayant vécu, même un détail un peu bête, tu vois, de vie quotidienne, mmh. qui maintenant te... te saute aux yeux. Comme tout à l'heure, quand on arrivait, qu'on a équipé Lola, Lola a commencé à remettre son micro. Ah tiens, j'ai pris le réflexe, il ne faut pas que le fil se voit. Est-ce qu'il y a un truc comme ça
1: Pour, euh, En plus, les habits se prennent vite, tu vois. Quand t'as des trucs hein, que tu fais quotidiennement et tout, hein, c'est vrai que le, le petit micro là, c'est les mêmes qu'on avait dans le château. Donc, euh, maintenant, on est, chuchu, on, on est carré, ça y est. Euh, franchement, je crois que j'en parle dans toutes mes interviews. Hein, mais moi, l'un des trucs qui m'a le plus choqué, qu'on ne s'imagine pas quand on voit dans la télé, c'est les lumières. En fait, c'est un petit truc drôle, tu vois, et en même temps pas drôle. Parce que ce moment, TV, on m'a demandé, c'est quoi ce que t'as plus détesté au château Mais euh, du coup, c'est quand même une anecdote, je trouve sympa à raconter. C'est qu'en fait, euh, pour qu'il y ait une qualité image, on est filmé quand même H24, tu vois, par des, des caméras qui ne sont pas forcément collées à nos visages, même pas du tout, tu vois. C'est dans les angles, et, et puis c'est un château, donc c'est très haut, les murs, les plafonds et tout. Beaucoup de profondeur. Et bien, on est hyper éclairé. Hyper éclairé, vraiment. Il y a des énormes néons partout, dans toutes les pièces, au plafond. Et c'est ça qui nous réveille le matin. Donc, c'est-à-dire que, exactement, voilà, exactement, entre 6h30 et 8h30, on va dire, selon les jours, on est souvent réveillé vers 7h30, il nous éclaire comme ça, et c'est ça qui te réveille, tu vois. C'est tellement intense, on fait tellement de choses par jour, et aussi on en parlera, mais le fait de ne pas avoir de téléphone, tu vois, c'est. Euh, T'es beaucoup plus présent dans ce que tu fais, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus même ouvert à tes propres émotions et réceptif aux émotions des autres. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de garder, tu vois. Dans... ça,
0: ça fait quand même une petite remise en question, Vraiment. pense. Hein. Ah, à moi, ça m'a... De... J'ai
1: tellement aimé ne pas avoir de téléphone. Mais après... Bon, on avait bien d'autres pressions, tu vois, à se mm -hmm. mettre en même temps. Mais ça t'enlève vraiment quelque chose. Était tellement tu vis beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et puis, tu refais des trucs qu'on faisait quand on était plus jeune. Enfin, Tu vois, c'est tout bête, mais mmh.
0: euh, on peut le faire de temps en temps, soit entre potes, mais refaire des jeux de cartes ou s'ennuyer. Même faire avoir des moments ouais, ouais, où, ouais, ouais. Ouais, où
1: tu t'ennuies. Tu... Ouais. Et puis, à aucun moment... Et puis, tu sais, de se retrouver avec des gens qui partagent la même passion, qui ont la même fibre et tout, à aucun... Mais, mais personne, hein, je pense, tu, tu me diras tu vois, quand tu auras reçu tout le monde, mais je pense que ça a manqué à personne. Quoi. Mmh. À aucun moment, on s'est dit, putain, là, j'aurais bien sorti mon téléphone, tu vois. Ah jamais quoi.
0: Et cette semaine ouais. c'est la semaine des duos. Je ouais. me suis posé cette question avant de venir. Si t'étais restée euh, dans le château, t'aurais voulu être avec. Ouais. Euh, bah,
1: on, on me l'a posé euh, à ah, ma... juste aurais... à l'interview juste avant. Mais c'est bien, du coup j'ai réfléchi à ma réponse parce qu'en fait ma première réponse c'était que euh, en fait quand on sort de la Starac, tu on, on sort vite du coup de du de la réflexion starak Et en vrai moi très vite là j'ai pour l'instant j'ai pas trop suivi encore les quotidiennes Je me suis tenue au courant soit des Eva, etc. Je vais regarder les primes mais c'est vrai que bah, la vraie vie prend le dessus et qu'on n'a pas forcément le temps. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai cru comprendre qu'il l'avait assez joué stratégique par rapport aux voix qui vont bien ensemble. Donc, euh, c'est vrai que moi, je ne sais pas. Je crois que la stratégie, ce n'est pas mon point fort. Mais euh, je ne sais pas du tout comment, euh, comment j'aurais réfléchi, tu vois. Je suis très vite sortir de cette réflexion-là. Mais d'instinct, si je devais justement dire, pas stratégique, mais on va dire... Euh, affinité, j'aurais aimé avec Lénie, je pense. Mmh. Ah, Lénie, elle a été chérie.
0: toute mignonne quand t'es mmh. partie. Euh... Euh, ouais,
1: mon petit cœur. T'as enfin. vu
0: sa réaction Ça t'a touché ou pas
1: euh, Alors, Je sais qu'on m'a envoyé pas mal de messages sur ça pour me dire, Lénie, elle était trop triste au château sans mmh. toi et tout. Mais, euh... ouais, bah, de toute façon, cette fille, elle me touche beaucoup. On a énormément de points communs, de valeurs communes. Et euh... c'est vraiment ma... ma petite sœur, quoi. On a trois ans d'écart aussi, comme moi j'ai avec mon frère. Et... Euh... Ouais, je je, je l'adore, c'est vraiment une, un petit bout de femme qui va, elle va aller très loin. Elle, est, elle, a, elle a un paradoxe en elle qui est incroyable. Elle, elle est autant bébé que femme fatale. C'est euh, une sugar
0: là, hein, dans son euh, dernier euh, ouais, tableau, oui, même si la pauvre, euh, quand on regardait après euh, le débrief, elle disait Ah, je vais pas bien chanter. Tout. Elle avait le chant, la danse, comment tu veux faire mmh, ça En plus, ouais, le tableau, et plus, euh, timing ouais. serré. Ouais, et et c'est que... pas pour la défendre, ouais. mais
1: en plus, sur ce prime là, elle était, elle était euh, vraiment un peu HS vocalement. Elle a, elle a vu beaucoup tirer, beaucoup donner mmh. sur la semaine, et euh, on, on l'entend sur certaines notes, mais elle, elle, ces notes, elles sortent pas parce que la voix, la voix qui grésille et tout, elle était elle presque à faune sur certains mots et tout. Et puis tu es Donc debout je... sur une voiture, ouais, là, voilà, dans est à danser, à l'aise. <rire> enfin, bon,
0: <tu> <rire> Moi, personne, je me dis qui suis-je pour juger <rire> J'ai aimé mon petit ami, mais enfin bon, bref, qui suis-je quoi ah, Tu te clair. sentais bien intégrée dans la maison,
1: dans le groupe Ouais, oui, oui, complètement. Après, c'est vrai que ça... ça... C'est... Comme je te disais depuis le début, tu vois, c'est un cadre où on ne se connaît pas et où, euh, moi, j'ai déjà été dans, dans plein, enfin, tu vois, par exemple, je suis partie un, un jour en voyage euh, toute seule pendant le Covid et tout, pendant deux mois à Tenerife et je me suis fait là-bas une bande de potes qui maintenant est ma bande de potes genre la plus proche et tout et euh, je ne les connaissais pas, je les ai rencontrés là-bas et on s'est retrouvés du jour au lendemain en colloque. Dans, dans, dans une villa de ouf, parce que comme c'était le Covid, mmh. genre, on négociait les prix et tout. sur des Il n'y avait personne, en fait. Et on, on s'est retrouvés à vivre des trucs de ouf ensemble et à habiter pendant trois semaines. J'ai passé autant de temps avec eux, finalement, qu'avec les gens de Et, euh, et ce n'était pas du tout la même ambiance, évidemment. C'est incomparable. Mais ce que je veux dire, c'est que je me connais dans des groupes euh, sociaux que je, de personnes nouvelles. tu vois okay. Et c'est vrai que, en fait, pour moi, ce qui a été un peu dur... Dans mon expérience Tarak, c'est que, en fait, dès le début, mine de rien, avec la première rivale et tout, j'ai tout de suite creusé en moi euh, une part euh, plus douloureuse et plus sombre de qui je suis dans ma vie quotidienne. Et en vrai, dans ma, dans, dans ma vraie vie, du coup, j'ai toujours été euh, cette Lola solaire, tu vois. Enfin, genre, vraiment, j'aime trop rire, je fais des blagues tout le temps, je, je, je rigole pour tout et n'importe quoi. Enfin, genre, tu vois, vraiment, je suis, je suis un peu genre un peu un clown, genre, c'est ça, c'est vraiment la vraie moi, et moi, je me connais 90% du temps comme ça, et c'est vrai que la Lola, plus, plus renfermée, plus vulnérable, plus sensible, avec euh, tout ce que j'ai pu vivre par le passé, avec tous mes traumas, mes combats et tout, genre, ça, c'est un, une Lola qui est hyper euh, intime et hyper... Euh, ouais, et un peu enfermée sur elle-même, tu vois, et qu'en fait, que... Très, très, très peu de gens, pour ne pas dire personne, ne connaît, tu vois. Tu parles
0: de ça parce que ta mmh. première révèle, c'est Loïc Notay, ouais. Monsieur et Madame. Ouais. La plus belle chanson de la terre oui. que tu as choisie. Ouais. Et c'est une chanson très dure pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est quand même une chanson dans laquelle il révèle mmh. beaucoup de souffrance qu'il a mmh. en lui. Enfin, elle parle quand même, elle est très sombre, hein, cette ouais, chanson. Ouais. Tu l'as dit, tu as dit que tu mmh. avais eu des grands moments de solitude. Mmh. Et est-ce que tu ressens encore ça
1: je pense que c'est surtout des, euh, des étapes par lesquelles je suis passée. Maintenant, je vais bien. Après, forcément, hein, comme, euh, comme tout, quand on passe par des, des, des périodes... Où, où Quand on passe par des périodes, ça laisse des séquelles, tu vois. Des périodes difficiles et, et des, euh, quand tu as des traumas un peu, que tu vis des choses euh, dures, tu, ça change qui tu es, mais pour du mieux, tu vois. Mmh. Mais c'est des choses qui sont en toi, qui sont ancrées et qui font surtout la personne que tu deviens, que tu es. Et... Euh, et du coup, c'est des choses que, là, à l'instant T, tu vois, je ne ressens pas forcément. Mais en fait, ces évals-là particulièrement, en fait, m'ont fait plonger, genre vraiment peut-être la première, dans tout ça, que j'ai fui pendant très longtemps. Et dans cette part-là, si tu veux, qui était vraiment fui et enfoui tu vois. De, de, tu avais Lola, la solaire, celle que je connais et que j'expose au monde 99% du temps. Et Lola, la part plus sombre, qui était là, quoi. Et en fait, là, j'ai fait ça, tu vois, dans stack Et en fait, d'avoir fait ça, ça d'avoir ouvert cette porte-là et même rééquilibré un peu, euh, tu vois, de, de plus franche avec moi-même par rapport à ça, ça m'a aussi mis dans ce truc où, genre, bah, mine de rien, du, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à, à parler à la télé de trucs que j'ai jamais parlé à personne, quoi, tu vois. Tu as parlé TCA, mmh.
0: tu as parlé Solitude.
1: Ouais. Tu es contente de mmh. l'avoir fait ouais, 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 de ouf. Ouais, de, de, de genre, d'une du, période de dépression et tout, tu vois, genre, c'est des trucs euh, vraiment dont j'avais jamais parlé, enfin, euh, genre... Ta, Alors, famille, genre, je me suis... ta ouais, famille le savait, mais pas... Bah ouais, et encore très peu de gens, tu vois, très, très, très peu de gens, et, en, et ouais, c'est des choses que j'ai beaucoup, beaucoup apprentées toute seule. Et, euh, et même moi, genre, euh, je, je, en fait, je me suis dit, genre, c'était trop bizarre, parce qu'il y avait une partie de moi qui euh, n'avait pas d'autre choix que d'en parler, parce que je savais que c'est ce que je devais faire. Et il y avait une partie de moi qui me disait, mais qu'est-ce que tu en train de faire <rire> Tu vois, genre vraiment de me dire, waouh, genre dans quoi je m'embarque, tu vois et, euh, Mais je sentais que c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, du coup je l'ai fait. Et je, ouais, j'en suis, suis contente. Après, je, je t'avoue que je ne sais pas encore comment je vais me situer par rapport à ça. Je ne sais pas je, je, si des gens peuvent se reconnaître à travers mon histoire et que ça peut donner de l'espoir et... Et de la motivation et surtout un message de dire, bah, on, on peut passer par des périodes très sombres et, et s'en sortir et faire des choses euh, géniales derrière, tu vois. Moi, ça, ça, ça me touche et ça, si ça peut passer ce message-là, ça me plaît, tu vois. Après, mon but, c'est pas forcément de, non plus d'être euh, que relié à ça. Oui, ou d'être porte-parole, ina... ouais, voilà, tu veux exactement. pas être porte-parole. En de... fait, ouais, ouais, et puis c'est surtout c'est pas que je veux pas être porte-parole, tu vois, des fois, tu tu as des, des choses de part ton histoire qui forcément vont te, te suivre ou te, parce que tu les as vécues et tu ne peux pas lutter contre. Tu vois? Donc, je ne refuse pas ça non plus. Mais euh, voilà, je n'ai pas non plus envie que ça devienne un sujet. La chose principale, c'est mon art. Et euh, mais ouais je suis quand même fière de l'avoir fait. Mais en fait, tout ça pour dire, parce que la question de base, c'était comment je me sentais dans le château, c'est que le fait d'avoir fait remonter tout ça dès le début, plus la conscience pour moi qui était différente par rapport aux autres élèves de tu sais, moi comme euh, je connais le monde artistique mais j'étais moi je suis intermittent du spectacle oui. et je l'étais depuis plus longtemps que Margot donc vraiment j'ai plus j'étais celle qui avait le plus d'expérience dans le milieu de l'art plus de j'avais déjà fait quelques rencontres tu vois j'avais déjà quelques contacts dans le, surtout dans le milieu de la danse tu mm -hmm. vois mais euh, mais du coup en fait ça m'a donné un, un recul et une perspective des choses que ceux qui sortaient de leur chambre n'avaient pas du tout tu vois et, euh, et c'est ce que je disais aussi à Cécile, on n'en voit toujours que deux, trois mots forcément sur les quotidiennes, mais quand on a discuté lors de mon premier débrief, je lui expliquais que moi, à ce moment-là, c'est vrai que ce prime-là, je l'ai vécu plus dans ma tête, parce que aussi j'avais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup eu de mal à croire en moi vraiment en, en tant que chanteuse, et à me sentir capable et à la hauteur, parce que justement, euh, aussi, je suis passée par des mauvaises expériences qu'on m'a complètement détruite, tu vois, par rapport euh, à la musique, au chant. Par exemple, à quel moment tu bah En gros, euh, j'ai principalement eu une, une, un contrat dans la musique, ou où, euh, où, où, où une saison où, euh, sur laquelle je devais chanter, et ça s'est très mal passé, parce que faute de... de, de c est, c est, on nous en demandait énormément. Et en fait, euh, moi, c'était mon premier contrat, tu vois, en tant que chanteuse, et la, la charge de travail était surhumaine, vraiment euh, surhumaine. Et euh, surtout pour, euh, genre, pour une jeune, tu vois, qui se lance, qui, 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 voilà, voilà, qui est pleine de déter, mmh. mais euh, juste, il euh, faut bien débarrer quelque part. Et, euh, et en fait, on m'a pourri genre, vraiment on m'a dit, tu ne seras jamais chanteuse. Mais des, des trucs vraiment très, très, très difficiles à, 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 à entendre, à encaisser. Et genre, derrière ça, je n'ai pas chanté pendant, pendant très longtemps.
0: Et donc, est-ce que ça... Ça a aussi des répercussions quand, par exemple, Cécile te fait un débrief mmh. et te dit, te parle de la question de l'authenticité. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur les réseaux, tu ouais. vois. Euh, quand j'ai dit que je faisais ton interview, on m'a dit ah, « Est-ce qu'on peut avoir son feedback par rapport ouais. à ce que lui a dit Cécile à ce moment-là mmh. » Comment tu l'as reçu ça
1: Alors c'est même pas ça. C'est pas que je fasse attention, mais par exemple, quand on a discuté avec Cécile, ce, ce fameux premier débrief là, qu'elle m'a parlé de ça, euh, tu vois, genre il y avait que eu le moment où je parlais du maquillage qui est ressorti, et, euh, et pour le coup, moi j'ai gravie euh, Grave eu l'honnêteté d'en parler. Et c'est vrai que, parce que, il ne faut pas oublier que c'est la première fois de notre vie qu'on se découvre à la télé. C'est quand même un truc de ouf, tu vois. Et on est tous, euh, plus ou moins dans notre vie, euh, avec les réseaux sociaux, le monde actuel, qui est qui a un monde beaucoup de paraître, confronté à notre image. Et nous, en tant que jeunes artistes, euh, c'est la première fois qu'on se voit performer vocalement, physiquement, sur un Prime, sur TF1. Tu vois, c'est énorme, c'est beaucoup à prendre en compte. Et, euh, et on, même si on a quand même le droit de... Enfin, jamais ils nous feront monter sur scène avec quelque chose qu'on on n'est est pas bien et tout, etc. Maintenant, ça reste une mise en scène télévisuelle et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les décors, euh, le thème du prime, tu vois. Donc, on n'est pas non plus maître de, de notre paraître, tu vois. C'est de la télé. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que moi, quand je me découvre, je me dis « Oh, waouh !» Là, j'aime pas ma tête, tu vois, mais comme des fois, tu prends une photo, tu te trouves moche, tu vois, c est, c est, et je l'ai dit, quoi. Et c'est vrai que tout de suite, derrière ça, elle m'a parlé de ce mot authentique, et en fait, moi, j'ai eu du mal à comprendre le message qu'elle voulait me faire passer, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait tout avec le cœur, tu vois. Je, quand je chante, je, danse, je chante avec le cœur, quand je danse, je danse avec le cœur, et je mets beaucoup de moi-même dans ce que je fais, et euh, j'ai eu du mal déjà à dissocier en fait euh, et aussi comme on est on, tout est décuplé c'est dans le château c'est comme vous disais tu pas de racines tu as t es déboussolé tu plus rien plus de repères donc tout ce que tu vis c'est hyper intense tu pas du mal à prendre ce recul tu vois tu peux pas appeler ta mère lui raconter ce que tu viens de vivre et qu'elle te remette les pieds sur terre et tout ça tu vois, es seule confrontée à tes émotions à tes seule face à toi-même en fait attention euh, c'est 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 vraiment pas euh, contre Cécile, mm -hmm. parce que c'est une prof avec qui je m'entends très bien, et, et, euh, et qui en fait, c'est juste qu'elle elle est... C'est une prof qui est très franche, mais qui est là pour euh, nous faire évoluer, quoi. Et, et en fait, moi, euh, j'avais soif, tu vois, d'avoir les clés qu'elle qu euh, qu me donnait pour aller creuser, tu vois, et, et je suis hyper travailleuse, et justement, aussi, euh, j'ai envie d'apprendre sur moi même, et de grandir à travers tout ce que j'ai pu vivre et ce que je vais vivre. On est en perpétuelle évolution, donc... Euh, J'étais là pour ça, tu vois. Mais c'est juste que ce, ce mot-là, amené comme ça de manière très franche, euh, j'ai eu du mal à, à en saisir le sens. Et, euh, et en fait, je me suis sentie, euh, de par le cadre, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je n'aurais pas réagi comme ça, tu vois, mais de par le cadre, de, de par l'intensité de ce qu'on vivait là-bas, je me suis sentie euh, touchée dans qui j'étais, alors que c'était ma prestation qui était mise en jeu et pas ouais. qui j'étais, tu et vois. Et donc là, quand tu réalises ça, ouais, après ça... exactement, tu vois. Et ça, quand j'en ai pris conscience, je me dis mais et puis en plus aussi, il y, y a ça de, de les prestations sur lesquelles elle, elle tirait cette impression-là, c'était des prestations qui m'avaient pas aidé à me mettre à nu, tu vois. Par exemple, quand j'ai fait Monsieur Madame, ça elle me l'a pas du tout dit. Et sur Whenever Wherever, elle m'a reparlé de, de de ce truc où il fallait travailler ma qu'est-ce qu'elle m'avait dit.
0: Parce que là, tu avais dansé aussi sur cette presta. Ouais,
1: on, on en parlera après de cette ouais. prestar encore. Grand débat. Vas-y. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, pour finir sur la question d'authenticité, ça m'a remise en question. Et, euh, et elle, son but à elle, c'était que de, de nous faire progresser. Et, de, et en fait, euh, moi, je ne je, je me suis pas du tout vexée ou braquée ou quoi, tu vois. Mais juste, je n'ai pas compris. Parce que c'était tellement loin de qui je suis. Et c'est quelque chose, tu vois, que... Que tu vois, si on prend par exemple l'exemple de Candice, à qui elle a beaucoup. à qui elle a pointé sa timidité, etc. Candice, toute sa vie, on lui a dit qu'elle était timide et elle savait que c'était quelque chose. De, c est, c est, elle n'est pas que timide, mais on, elle n'a pas découvert ça à la Star tu vois. Euh, moi, jamais de ma vie entière, que ce soit euh, personnellement, professionnellement, tu vois, de, 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 dans n'importe quel milieu, jamais on m'avait dit ça, tu vois. Donc c'est bizarre de se prendre un mot si fort. Euh, en fait, pas, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment me prendre, je n'arrivais pas à prendre du recul. Et, euh, et le fait qu'à chaque cours, elle m'en parle, genre, euh, et que, que, que je manque de détails et d'explications, tu vois, c'est pour ça qu'un jour, d'ailleurs, j'ai creusé, euh, je ne sais pas si c'est passé au quotidien, mais un jour, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux dire par authenticité, et quand elle m'a expliqué, j'ai compris, tu vois. Mais c'était ça que, que j'avais besoin et qu'on qu explique, tout, tout simplement. Oui, hum. c'est ça, qu'on explique.
0: Shakira, alors.
1: La fameuse euh, évaluation. Oui. Alors, cet éval là, il faut savoir que c'était... Le thème, c'est on avait tous tiré euh, une, une chanson par rapport à notre année de naissance. Oui. Moi, je tombe sur Shakira, et quand euh, Michael Goldman, le directeur, est venu nous annoncer nos, nos musiques, il nous a à chacun euh, évoqué notre défi personnel concernant ce titre-là, parce que les titres n'avaient pas été choisis, évidemment, au hasard. Mm -hmm. Et par rapport au titre, il nous attendait individuellement, sur des points précis. Donc, il y en avait où c'était euh, euh, l'interprétation, d'autres, c'était faire quelque chose de plus up-tempo, alors que c'était des gens qui étaient plus... Je vois, par exemple, Axel, il avait son défi à lui, c'était ça, de, de sortir de sa zone de confort, qui est quelque chose de plus drama, plus posé, plus dans l'émotionnel, et là, fallait il fallait qu'il explose. Il y en avait, voilà, c'était se connecter à leurs émotions. Euh, il y en avait chacun, vraiment, Michael nous a dit sur quoi on devait travailler. Ça, c'est passé dans le flux. Évidemment, pas, on est 13, donc ils ne peuvent pas passer le mot de « pour tous », tu vois. Ça, c'est toujours remettre dans leur contexte. Et, euh, et moi, à ce moment-là, mon challenge personnel à moi, c'était de chanter et danser en même temps. D'accord. C'est ce qui m'a été demandé. Oui. Et moi, venant du monde artistique, connaissant le monde artistique, ayant une vision hyper... Euh, hyper... Euh, impliqué et tout, tu vois, genre euh, je me projette facilement sur scène et tout, je me mère à une troupe de danse, tu vois, j'ai grandi mmh. un peu sur scène et dans ce milieu-là. Toi, t'entends entends ça, tu te dis... Exactement. La danse. Voilà. Okay. Et moi aussi, j'ai ma phrase un petit peu dans ma vie, tu vois, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est vrai, finalement. Tout pourquoi à fait. Pourquoi ne pas
0: mettre un bon. Exa
1: Exactement, tu vois, c'est un peu... Mais vraiment, enfin, on, on me dit ça depuis que je suis toute petite, genre j'ai un peu l'art de me compliquer la ouais. tâche et de, euh, de partir dans des grands trucs, mais mmh. parce que aussi, euh, je suis ambitieuse, tu vois, et que... Et aussi, euh, j'ai tout le temps envie de bien faire. Je me mets la barre très haute oui. et que je me mets beaucoup de pression. Donc, quand je fais quelque chose, j'ai envie de le réussir. Et, euh, et c'est paradoxal parce que ce serait parfois plus facile de se dire, je vais réussir un truc un peu plus bas plutôt que de mettre... Bref, oui. je me contredis, mais bon, histoire de ma vie. Et, euh, et au final, donc très vite, je pars dans quelque chose de... qui demande beaucoup. Sauf qu'à aucun moment, je me dis, Lola, t'as que 4 heures pour préparer ça. En
0: fait, il y a eu un espèce de petit quiproquo entre eux, ce qui t'a été demandé, qui sous-entendait peut-être effectivement un peu plus que juste du chant, mais peut-être pas une presta Exactement. de danse aussi aboutie que ce que toi t'as proposé.
1: Exactement, c'est ça. T'as as tout résumé, c'est il m'attendait sur quelque chose de danse chanté, qui était mon challenge personnel et qui, pour le coup, était quand même un challenge mmh. différent des autres, mmh. tu vois. Parce qu'il n'y a qu'à moi qu'on a demandé ça. Et, euh, et moi, <rire> je me suis lancée dans un truc trop ambitieux, tu vois. Et surtout, je me suis fait rattraper par le temps, quoi. En fait, on n'avait pas... On... Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, tu vois, pareil, par exemple, pareil, petite anecdote de, de tournage ou quoi, mais c'est qu'à euh, un moment donné, dans, dans le château, les lumières dans le château, dans les salles, etc., les lumières s'éteignent et il faut aller se coucher, tu vois. Et c'est aussi logique parce qu'on bah, a un rythme à tenir et il ne faut pas s'épuiser, tu vois. Et moi, euh, je suis très travailleuse et je sais le temps qu'il me faut pour faire quelque chose et ce soir-là, soir la veille des évaluations, j'étais repartie en salle de danse. Euh, j'étais montée en ITV, genre, l'ITV devait durer longtemps. Et je repars en salle de danse pour continuer le travail. J'avais déjà monté toute ma chorégraphie, grave travaillé la chanson, mais il manquait de travail de lier les deux, tu vois. Mm -hmm. Je repars en salle de danse, je pousse la salle de danse et les lumières s'éteignent.
0: Finito madame, Oli Exact, mais genre,
1: c'était vraiment ça, tu vois, genre, tu vas te coucher quoi, c'est bon, c'est fini. Mais bon, moi, ça m'aurait pas dérangé, factuellement, j'étais pas fatiguée, tu vois, de, de bosser au moins une heure de plus, tu vois. Sauf que, bah, bon, il faut se coucher à un moment donné. Et en fait, du coup, bah, rattrapée par le temps, de ouf, je me retrouve le lendemain matin. En plus, je crois qu'il y avait eu un problème ce matin-là. On nous avait dit la veille qu'on nous réveillerait à 7h, donc 3h avant l'évaluation qui était à 10h. Et au final, on nous a réveillé à 8h, donc moi, ça m'a manger une heure de potentiel travail pour le lendemain matin bref tous ces concours de circonstances ont fait que je me suis retrouvée à l'Eval avec un projet beaucoup trop ambitieux que je me sentais prête parce qu'en vrai j'avais la choré nickel j'avais la musique nickel je connaissais les paroles par cœur et tout sauf que j'avais pas assez travaillé les deux tu vois et c'est ça que, que j'allais faire et du coup bah le cadre de bah, les cams pour les là il y a des caméramans pour les évaluations le jury et tout tout ça la pression parce que c'est les évals tu sais que tu, tu peux être nominée derrière tu sais que t as ta place en jeu tout ça a fait que flop total ouais. que je me suis je me que j'ai vraiment loupé cet éval tu vois mais quand je suis sortie j'en ai eu tout de suite conscience genre j'étais hyper lucide par rapport à ça et je savais ce qui m'avait manqué tu vois et je savais que que j'avais été trop ambitieuse par rapport au temps que j'avais tu vois j'ai tout de suite su pourquoi je m'étais plantée mmh. Mais du coup, voilà, Stéphane ne m'a pas aidée à, à, à rester. Mais bon, au final, je me dis toujours, rien n'arrive par hasard. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Ce n'est euh, pas grave.
0: Mais c'est que ça... le début. Ouais. Parce que là, ok, tu es sortie. Tu es sortie ah oui, mais peut-être qu'il y a encore vraiment, plein ouais. de beaux projets. Qu'est-ce que mmh. tu faisais avant Parce que depuis le début, tu me dis, je suis dans le milieu artistique, je suis intermittente. Mais ça ressemblait à quoi ta vie euh, avant de faire la Star Academy Tes journées, tu les occupée comment
1: euh, alors, on va dire depuis deux ans que j'habite à Paris. Oui. Euh, ma vie, c'était. Je faisais beaucoup de sport déjà. Tous les jours, euh, j'allais à la salle pour. Montrer quand j'ai pas de contrat. En fait, en gros, j'alternais entre des périodes sans contrat et des périodes avec contrat, comme à peu près tout intermittent. Des fois, en enchaînes plein de suites. Des fois, t'en as pas pendant deux semaines, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et en fait, euh, du coup, c'est un peu une vie euh, où où tu peux pas avoir de routine, par exemple. Parce que euh, tu, du jour au lendemain, tu fais des contrats avec pas du tout les mêmes horaires. Du jour au lendemain, tu te retrouves à travailler de nuit. Ou euh, par exemple, j'ai pas mal bossé à, à Disney.
0: Alors attends, là, il va se passer quelque chose de fantastique ah. au montage. Bam, une photo de Disney juste maintenant.
1: Oh, Une wow. Oui. Oh, waouh. Ah, ça, je sais. Ça, ça,
0: <rire> tout le monde ne l'a pas, cette petite exclusion Je vous mets une petite photo de juste là, de Lola. Ouais. Oui, c'est une de tes copines qui m'a envoyé un petit DM, qui m'a envoyé une vidéo que je vous mettrai dans la description. Je ne peux ah, pas diffuser non. la vidéo parce qu'elle est sur une autre chaîne YouTube, si ouais. tu m'autorises à le faire.
1: Oui, alors, euh, oui, complètement. Euh, maintenant, c'est le personnage de Mirabel.
0: Voilà. voilà. Et donc vous pourrez voir Lola performer dans un autre cadre, je ne t'aurais pas reconnue. Ouais, tu voilà. lui ai même mais dit coup, mais ne, sûre. ne dis pas qui je suis. Euh, ah voilà. je ne dis pas, vous essayez de trouver la je personne. Vous trouverez. <rire> <rire> ok donc t'enchaînes ouais. les contrats comme Exactement. ça. Exactement. Et en plus alors là tu me fais le lien parce que mm. Disney ça fait très comédie musicale. Ouais. Est-ce que c'est
1: quelque chose que tu aimerais faire ça Ouais beaucoup carrément. C'est vrai que j'ai plein de projets, plein d'envies et puis je suis pas euh, forcément fermée ou c'est tout ça dans ce monde-là ça dépend vraiment des gens sur qui tu tombes, des rencontres que tu fais. Des fois, tu, tu vas avoir une proposition que tu n'attendais pas du tout. Que tu, que au premier abord, tu te dis Putain, mais je veux vraiment faire ça. Est-ce que j'en ai les capacités Est-ce que j'en ai envie Et après, tu, 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 re, tu revois les choses autrement et tu te dis Ah ouais, en fait, ça peut être une expérience de ouf. Et tu y vas, tu vois. Donc, euh, des fois, tu te retrouves grave à faire des trucs quand même inattendus. Maintenant, euh, donc voilà. C'est quoi ton hum. point principal
0: là, sur lequel tu veux ouais. aller dans l'année à venir Tu veux te focus sur ouais. quoi La musique La danse La comédie alors, le truc
1: La danse, non. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai bossé professionnellement dedans, quand tant que danseuse. Euh, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus rien. Quoi qu'il en soit, c'est indissociable de qui je suis. Mm -hmm. Et ça fera toujours partie même de ma DA, etc. C est, c est, je ne peux pas l'effacer. C'est trop ancré en moi. Maintenant, ce n'est plus du tout ma priorité. Euh, et on va dire que hum, mes envies, en tout cas, elles sont vraiment sur deux axes. Le premier c'est la musique, oui. c'est vraiment le ma première euh, ligne de concentration et euh, j'écris déjà, je compose et euh, j'aimerais beaucoup euh, j'espère euh... mmh. mais bon sortir un petit EP voilà. d'ici la Ex fin de, de 2024 bien sûr <rire> exactement un petit EP okay. un petit album espérons OK Et puis euh, donc okay. voilà, musique vraiment euh, première ouais. euh, premier objectif et puis après, une porte que j'aimerais beaucoup pousser et qui, je crois qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, et qui m'attire depuis toujours. J'en ai fait un petit peu quand j'étais petite. Mais euh, genre vraiment, c'est un gros rêve et quelque chose qui résonne énormément en moi, c'est le cinéma. Mmh. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire du cinéma. Donc, j'espère que, que j'aurai des opportunités de casting, tu vois, pour, pour ouais, tester, voir bah, est-ce que déjà... J'en ai envie, cas okay, c'est bien, mais est-ce que j'ai du talent que je, je, Quoi qu'il en soit, il n'y a, a rien sans travail. Donc, euh, je, je travaillerai pour, mais, euh, mais après, tu peux travailler et pas être fait pour ça, tu vois. Mmh. Mais bon, il faut essayer. Il faut décider. Exactement. Faut et là, je te le souhaite. Donc, euh, voilà, c'est un peu mes deux, euh, mes deux objectifs. Et puis, pourquoi pas comédie musicale non plus hein. bah Tu vois, ouais. c'est comme je te disais, mmh. je ne suis pas fermée du tout au, au projet. Donc. Euh,
0: Trop cool ah ouais. Il y a une petite tradition à la fin des interviews, ouais. je te pose une série de questions rapides, tu okay. réponds juste
1: avec le prénom d'un candidat, ok, okay oui.
0: Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château Lenny. Celui qui faisait le mieux la cuisine Clara. Celui que tu vois gagner la Starak. Axel. Celui avec qui
1: tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année Tout le monde, et ça pour le coup la prod nous la... c'est pas oui ou non, désolé. <rire> non mais Louis m'a dit la même chose Ils étaient impressionnés à quel point...
0: Vous êtes rangés Mais ouais bah écoute très bien. Donc je sais pas. <rire> Ton candidat préféré des saisons précédentes si tu avais regardé.
1: Oh c'est dur. Euh, allez dirais Enola Ok. Le plus drôle de cette année.
0: Plus... Margot. Le plus maniaque. Euh,
1: Léni ou moi. Le plus travailleur. Franchement j'aurais dit moi. Mmh,
0: T'as le droit je de te dire, dire toi. Je vais dire
1: moi mais je pense que c'est. Ton moi. ou ta prof préférée. Coach Joe.
0: Le plus attentionné. Candice. Ok. Très ouais. bien. Et je voulais terminer par te faire faire un petit exercice. Là, c'est ouais. toi qui prends ma place. Okay. Tu vas poser une question à la caméra qui est là, ouais. au candidat, le prochain, que je vais recevoir ici. Donc, ni okay. toi ni moi ne savons qui est cette personne. Okay. Et tu poses une question que t'aimerais que je lui pose. Et la prochaine fois en interview, je lui montre la petite vidéo et je lui dis, tiens, ah, attends, Lola a une bien. question Ça pour toi. Ça veut dire que Louis a fait pareil Non, parce qu'en fait, <rire> j'ai eu cette idée cette semaine.
1: <rire> oh, mince Mais vas-y, pose ta question. Bon, bah, j'espère qu'il y aura une question quand même. Oui. <rire> Euh, J'allais dit une connerie, genre, comment est-ce que tu as vécu cette semaine sans moi <rire> Non, je pense une question un peu plus profonde, quand même. Prochaine personne à rejoindre le monde d'après Starak. Euh, comment est-ce que tu as vécu le dernier cours de sport avec coach Joe dénommé, Dénommé, d'ailleurs. On dit nommé.
0: Et toi, comme tu n'as pas de question, je te retourne ta question.
1: <rire> euh, C'était trop bien. J'ai grave kiffé. Ça nous fait vraiment euh, sortir... Euh, c'est plus dur que, que ce qu'on avait le reste du temps. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est beaucoup plus individuel. Mmh. On est trois au lieu d'être 13, quoi. Donc, euh... Et t'es quoi. Ouais, t'évacue. Et puis même moi, j'ai je... vraiment gros coup de cœur pour ce prof parce qu'il c'est bien plus qu'un prof de sport. C'est vraiment un coach mental aussi. Il a ses doubles casquettes. Et en fait, à chaque séance qu'on avait avec lui, euh... il te challenge sur tes, tes limites personnelles, mmh. sur euh, ta détermination. Es... C'est une telle motivation... Euh... Il a des valeurs incroyables et il sait nous les transmettre. Donc, c'était trop bien d'apprendre avec lui. Ben merci, madame. On arrive au bout bah merci avec toi, bah ah bah avec toi <rire> Ça y est, c'est de parler Ça on y est, c'est trop parlé Je sais plus aller un Écoute, j'ai passé un trop
0: bon moment avec toi bon, voilà. J'espère que aussi. vous aussi, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets les réseaux sociaux de Lola juste ici, les miens juste là. Venez nous follow, abonnez-vous à la chaîne, parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo sur la Starac qui sort, donc ce serait dommage de les rater. Et puis bah voilà, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et nous on vous fait des bisous, à très vite Ciao. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast, et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A bientôt